0: تؤكدون أن حركتكم حركة مدنية سلمية وليس سياسيه لكن مصادر مختلفة تقول إن الخدمة لها جانب غامض وذلك أن أفرادا منها يتم إعدادهم بعناية ليتسربوا إلى أجهزة الدولة ويتولوا مناصب معينة فيها بغرض الهيمنة الكاملة على الدولة هل هذا صحيح؟ إن لم يكن صحيحا فهل يمكن أن يقوم بعض الأفراد بمثل هذا العمل دون علمكم؟ عملت في الوعظ والإرشاد حوالي ثلاثين عاماً قبل أن آتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1999، وواصل إخواني وأصدقائي طباعة دروسي ومحاضراتي ومقالاتي بعد أن استقر بي المقام هنا صدر لي أكثر من سبعين كتاباً تتضمن مقالاتي ودروسي ومحاضراتي وهي متوفرة في كل مكان فمن الطبيعي ان يكون في الدوله التركيه من يتقاسمون معي نفس الرؤى والافكار كما يمكن ان يكون فيها من يعارضها اكدت في توصياتي طوال حياتي ولا زلت على ضروره العمل في اطار القانون والالتزام بالقيم السلوكيه فاذا اخترق واحد ممن يقرا مؤلفاتي ويتعاطف مع انشطتي القوانين السائده او المبادئ الاخلاقيه او خرج على التعليمات القانونيه التي تاتيه من مدرائه فانه قد ناقض القيم والمبادئ التي ادعو اليها وبالتالي ساكون داعما لمقاضاته امام القانون وعليه ان يتحمل نتائج اختراقاته تلك إن مؤسسات الدولة مرآة للمجتمع تعبر عن جميع الألوان والأطياف والمكونات التي يحتوي عليها طبعا في حال لم يكن هناك إقصاء أو تهميش أو تمييز فيما بينها وجميعنا يعلم أن مؤسسات الدولة التركية تشتمل على فسيفساء من الموظفين ينتمون إلى تيارات سياسية شتى وديانات مختلفة وانتماءات ثقافية متنوعة من وطنيين وقوميين متطرفين وشيوعيين وكماليين وعلويين ويساريين وصوفيين إلى آخر. لم تستطع أي من هذه المجموعات أن تعبر عن وجودها بشفافية ما عدا التيار الكمالي بسبب سياسات التمييز والتهميش التي مورست والانحياز المتطرف للأيديولوجية العلمانية الكمالية من قبل الدولة. أما اليوم فقد تم استبدال الولاء لأتاتورك بالولاء لأردوغان كمقياس للقبول والاعتراف على الصعيد الوطني. من حق كل مواطن تركي دستوريا أن يخدم في مؤسسات دولته إن كان مؤهلا لذلك ومحققا لكافة المعايير المطلوبة منه لحيازة ذلك المنصب وفي هذا الصدد إن توجيه أي تهمة إلى أي فرد يعمل في جهاز الدولة على أنه يحمل نوايا إجرامية خفية من دون تقديم أدلة ملموسة على ذلك لا يعدو أن يكون محض افتراء وإذا كان الناس يتوجسون من إبراز انتماءاتهم خوفاً من التصفية أو الطرد من وظائفهم فهذا ليس ذنبهم إنما هو ذنب الحكومة وإذا ألقيتم نظرة شاملة إلى جميع مؤلفاتي ودروسي فسوف تجدون أنني لم أناصر ولم أدعو إلى أي تغيير في تركيا بوسائل غير ديمقراطية قط بل قبل 22 عامًا، في سنة 1994، أعلنت في لقاء جماهيري أن لا خيار آخر ولا رجعة لتركيا ولا لأي بلد في العالم عن الديمقراطية بعد اليوم. وسائل الإعلام الموالية للرئيس أردوغان اليوم وجهت لي انتقادات لاذعة آنذاك بل كادت تصنفني في عداد الكفار وعندما فرض الجيش سلطانه على السياسة الداخلية في أواخر التسعينيات وبداية سنة 2000 رفعت قضايا ضدي في المحاكم التركية لكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا أدنى دليل يثبت مساندتي لنظام آخر غير الديمقراطية برأيكم ما الذي يخفيه المستقبل لكم ولحركتكم بعد محاولة الانقلاب في تركيا والمساعي الدؤوبة لشيطانة كافة أنشطتكم وأتباعكم داخل تركيا وخارجها يبدو أن أردوغان قد عقد العزم على أن يدمر جميع المؤسسات التي أقامها أبناء الخدمة وأن يمنع أي محاولة لإقامة أي مؤسسة جديدة وبالتأكيد هذا السلوك مناقض للدستور التركي من الأساس كما أنه مناقض لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت تركيا عليها والتزمت بمقتضياتها وكانت جزءا منها، ومن ثم ما لم يتحمل قادة العالم المسؤولية ويظهر مواقف حاسمة ويتخذ تدابير حاسمة إزاء مطاردة الساحرات، فليس هناك أي عامل داخلي في تركيا يمكنه أن يوقف الرئيس عن تجاوزاته. لقد دافع إخواننا وأصدقاؤنا عن حقوقهم حتى اليوم عبر الطرق السلمية وفي قاعات المحاكم لكن العجيب اليوم أن المكاتب القانونية يتم مداهمتها ويتم اعتقال المحامين الذين يعملون فيها ما يحصل اليوم هو أن الناس يحرمون من حقهم في الدفاع المشروع عن أنفسهم في قاعات المحاكم حكومة أردوغان تبذل كل ما في وسعها لدفع هؤلاء الناس إلى العنف لكنهم اعتصموا بالصبر الجميل حتى اليوم وأنا واثق من أنهم لا يحيدوا عن هذا السلوك أبدا من جانب آخر اضطر بعض أبناء الخدمة إلى أن يغادروا بلدهم إلى بلدان أخرى بحثا عن فرص جديدة للعمل والاستثمار والمعيشة الآمنة بسبب الضغوطات التي يتعرضون لها في تركيا بالتأكيد إنها خسارة مأساوية لتركيا لكنها الخيار الوحيد الذي بقي أمام هؤلاء المتضررين كيف لا وقد تم مصادرة ممتلكات شخصية تتجاوز ملايين الدولارات دون وجه حق رجائي ودعائي ألا تستمر حالة الجنون هذه طويلا إن اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بترحيلكم إلى تركيا فكيف سيكون موقفكم من هذا القرار؟ الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل في الحفاظ على المبادئ القانونية واحترام الحريات وحقوق الإنسان وهو ما مكنها من أن تحظى بمكانة وسمعة طيبة على مستوى العالم لا أظن أنهم سيتخلون عن هذا التقليد ويهدمون تلك السمعة الطيبة ببساطة لأن السيد أردوغان يضغط عليهم في هذا الموضوع بإلحاح انني استبعد ذلك ولكن ان تم اتخاذ قرار ترحيلي بدوافع سياسيه بحته سبق ان اعلنت مسبقا وقلت انه لا حاجه وقتها للضغط علي للخروج من هنا بل ساشتري تذكرتي بنفسي وارحل الى بلدي دون اي تردد انا لست قلقا بشاني انما انا خائف من ان تعرض ضغوطات السيد اردوغان علاقات تركيا مع الولايات المتحده وحلف الناتو الى خطر لأن كل من الولايات المتحدة وحلف الناتو لعب دورا هاما في تحول تركيا من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي غير مكتمل فإذا انهارت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة وحلف الناتو فأعتقد أن ذلك لا ينفع الديمقراطية في تركيا بأي شكل من الأشكال هل صحيح أنك والرئيس أردوغان كنتما حليفين في يوم من الأيام؟ إن كان ذلك صحيحاً فما هي الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بينكما حتى بلغت الأوضاع إلى ما نحن عليه اليوم؟ كثير من المراقبين يسمون العلاقة التي كانت بيننا تحالفاً لكن الحقيقة أننا لم نكن قريبين إلى بعضنا إلى حد التحالف أبداً لقد التقيت به مرتين أو ثلاث مرات وكلها كانت قبل أن يخوض أي انتخاب برلماني وعندما خاض حزبه الانتخابات كنت هنا أصلا في أمريكا ولم أتمكن من التصويت أبدا ولكن الجماهير المتعاطفة مع الخدمة ساندوا حزبه عبر أصواتهم وعبر وسائدهم الإعلامية إنكم إذا تحريتم عن أسباب هذه المساندة فإنها ليست معقدة فقد وعد حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2002 الشعب التركي بنقل تركيا إلى الأمام في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ووعد الشعب بالقيام بإصلاحات ديمقراطية كبيرة وبتوسيع نطاق الحريات وحقوق الإنسان في البلد وبتعزيز الجهود لإدماج تركيا مع دول العالم وبالقضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة والحد من تصنيف الدولة لمواطنيها بناء على معايير إيديولوجية تهمش فئات اجتماعية وتميزها بسبب اختياراتها وانتماءاتها المختلفة العبد الضعيف وأصدقائي ساندوهم بناء على تلك الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الشعب وعندما خاضوا انتخابات 2011 وعدوا الناس بإطلاق دستور يعده مدنيون دون أي خوف من جنرالات الجيش ولكن لم يكادوا يفوزون بالانتخابات حتى بدأوا يهدمون كل إصلاح ديمقراطي حققوه من قبل في البداية اشترطوا أن يكون منصب رئاسة الجمهورية في الدستور الديمقراطي المرتقب إجرائيا وليس رمزيا ولم يلبثوا أن نحوا فكرة الدستور جانبا حتى صارت في طي النسيان بالكامل الحقيقة أنني كنت في يوم من الأيام من الداعمين لفكرة النظام الرئاسي ولكن بشرط أن يكون على غرار النموذج الرئاسي الذي تطبقه أمريكا وفرنسا وبلدان أخرى حيث يمكن مراقبة الرئيس ومحاسبته لكن النظام الرئاسي الذي يريده السيد اردوغان اقرب ما يكون الى نظام الرجل الواحد الذي يمتلك جميع الصلاحيات من دون اي مراقبه او محاسبه بطبيعه الحال لا يمكنني ان ادعم نظاما فاشيا كهذا بقلب بارد السيد اردوغان مارس علي شخصيا وعلى محبي الخدمه ضغوطا شديده لكي يساند مقترحه الرئاسي بصوره جماعيه ودون اي اعتراض او نقد وعندما لم يتم له ما أراد رفع من حجم الضغوطات فأطلق مؤسسات بديلة لمؤسسات الخدمة مدعومة بأموال حكومية وعندما لم يحقق ذلك أهدافه أخذ يهدد مؤسسات الخدمة بالعمل على إغلاقها لو أننا رضخنا لضغوطاته وقدمنا له بيعتنا لكنا من أكبر المستفيدين من أعطيات وهبات الحكومة التركية اليوم لكننا رفضنا كل ذلك فأخذ يصب علينا جام غضبه منذ ثلاث سنوات يمكننا القول باختصار إننا ندفع ثمن الاستقلال والحرية إنه ثمن باهظ في الحقيقة لكنني لست نادما مطلقا ولا أعتقد أن يكون أحد من أصدقائي وإخواني نادمين كذلك ما يحزنني شيء وحيد وهو أن وطني صار مسرحاً للمآسي والألام بسبب غياب رجال حقيقيين يكبحون جماح طموحات هؤلاء المستبدين لو أتيح لك فرصة التحدث إلى الرئيس التركي أردوغان والرئيس الأمريكي باراك أوباما الآن ما الذي تريد أن تقوله لهما؟ لا أعتقد أن أردوغان سيعير اهتماماً لما سأقول له حاولت في السابق مراراً أن أوصل صوتي إليهم عبر خطابات أرسلتها لهم حاولت من خلالها أن أشرح لهم إلى أي مدى وصل تصنيف الحكومة للناس وتمييزهم على أساس انتماءاتهم الثقافية والدينية والأيديولوجية وخطابات أخرى قدمت فيها مقترحات عملية لحل أزمة المواطنين الأكراد لكن لم يأخذوا أي من هذه التوصيات على محمل الجد اليوم أدعو الله فقط أن يهديهم إلى الرشد حتى لا يعرضوا مستقبل هذه الأمة العظيمة لمخاطر وخيمة لا يمكن تلافيها من جانب آخر إنني أرى من هنا الجهود التي يبذلها الرئيس أوباما للحفاظ على العلاقات مع تركيا رغم التحديات التي يواجهها في التعامل مع زعيم سلطوي العلاقات التركية الأمريكية في غاية الأهمية بالنسبة للبلدين لكنها حيوية بالنسبة لتركيا وإنني حزين جدا أن أرى هذه العلاقة تتدهور التجاوزات والانتهاكات التي يقوم بها أردوغان في الداخل التركي مناقضة لروح القيم الديمقراطية التي قامت عليها أمريكا وحلف الناتو ما يقلقني هو أن أرى طرفا يحاول أن يحافظ على هذه العلاقة بينما الطرف الآخر يعمل على هدم الأرضية التي بنيت عليها تلك العلاقة اطلعت مؤخرا على تقارير صحفية تؤكد على حصول بعض مجموعات العنف والإرهاب مثل تنظيم داعش على دعم مباشر في تركيا كما أن معالجة مخاوف أمنية متعلقة بحزب العمال الكردستاني تؤدي إلى خسائر مدنية وإلى معاناة المواطنين الأكراد بالإضافة إلى أن طموحات أردوغان في أن يكون بطلا وطنيا يهدد لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة إن مشاعر الكراهية لأمريكا تزداد يوما بعد يوم ووسائل الإعلام الخاضعة لتعليمات أردوغان تلعب دورا رئيسيا في تأجيج هذه الكراهية كيف يمكن أن نصون العلاقات بين البلدين من أن تنهار في الوقت نفسه كيف يمكن أن نحفظ تركيا من أن تتحول إلى نظام ديكتاتوري فاشي أعتقد أن هذه مسؤولية غاية في الأهمية والخطورة وكل رجاء بأن فريق الرئيس أوباما الذي يتشكل من خبراء أكفاء سيوجهونه في اتجاه صحيح يمكنه من تجاوز هذا التحدي